0: Я компромиссов с собой никаких не заключаю. Если у меня есть сомнения, я говорю, ну, значит, нет. Потому что если бы да, то с первого раза. А кого можно назвать минималистом? Reduse, refuse. Короче, откажись.
1: Всем привет! С вами подкаст Refashion, где мы говорим об устойчивой моде. Сегодня у нас в гостях Виктория Греховодова, ведущая подкаста об устойчивой моде «Нечего носить». Энтузиаст устойчивого развития. Виктория, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, с чего начался твой путь к тему устойчивой моды?
0: Если кратко, то лет пять назад я начала вести экологичный образ жизни, и, наверное, как большинство других людей, которые только-только начинают свой путь в эко мир, я поступательно начала внедрять эко-привычки, то есть в первую очередь заменила одноразовые альтернативы многоразовыми, например, брала с собой воду в многоразовые бутылки и так далее. Потом пришла к натуральной сертифицированной косметике и, наверное, пришла... К приобретению одежды в последнюю очередь, потому что готовность сформировалась, и для этого потребовалось время. Но, мне кажется, годы четыре тоже минимум я уже адепт медленной моды. И мне радостно, что когда-то я дала себе моральное право первый раз сходить в секонд-хенд, понять, что там есть вообще отличный ассортимент, что там есть базовая одежда, а не только какие-то дико нарядные праздничные mm-hmm. пёстрые платья и так далее. Первый раз я, по-моему, в Charity шоп сходила и поняла, что я теперь поклонницей буду.
1: А можешь ли ты вообще рассказать, что для тебя устойчивость? Какие, может быть, основные принципы ты можешь выделить, чтобы люди могли поточнее понять, что это вообще такое?
0: Да, даже часто, когда там используется термин «устойчивое развитие», люди, которые далеки от этого и от эко-пузыря, они спрашивают, а устойчивое развитие чего? Устойчивость, хорошо, устойчивость чего? Устойчивость предполагает бережное отношение к ресурсам бережное использование тех вещей, которые уже есть в том числе справедливую оплату труда, например, для тех людей, которые изготавливают одежду, чтобы не был использован арабский труд и так далее. Важна также локальность в вопросе устойчивости. Это когда было бы совсем идеально, если московский бренд одежды отшивался бы в Москве и не было бы длинного экоследа на логистику. Но пока все устроено несколько иначе. Хотя, конечно, за каждым годом появляется все больше локальных брендов, которые отшиваются прямо в том городе, где они уже занимаются реализацией продукции. Мы уже вот немножко
1: затронули тему про переработку одежды. Я хотела спросить, как вот, на твой взгляд, на каком уровне сейчас вообще находится Россия, как происходят дела с переработкой,
0: как перерабатывается текстиль сейчас у нас? Мне хотелось бы (смех) сказать что-то жизнеутверждающее в России, как и в целом, в мире, пока не очень радостные тенденции. Например, в России ежегодно накапливается более двух миллионов тонн текстильных отходов. И, к сожалению, перерабатывается менее одного процента. Но даже если перерабатывается прям целый один процент, это все равно капля в море. Ценно, что это есть, но еще большое количество усилий к этому всему надо приложить. И вот получается тот текстиль, который накапливается, концу года. Есть у него два сценария, и они оба <laughs> не очень положительные. Первый вариант, что с ним делают? Его либо сжигают, и тогда вырабатывается в том числе и 2 углерода, то есть СО2 — это большой такой выброс в атмосферу. Либо второй сценарий — вещи остаются на полигоне и свалках, разлагаются там от 20 до 200 лет в зависимости от типов материалов, доступа кислорода, солнечного света, влаги и так далее. И, например, если это синтетическая одежда, да, она разложится через много лет, но микропластик, такие незаметные человеческому глазу волокна, они останутся и будут загрязнять воду и потом Мировой океан, соответственно.
1: Я бы хотела еще немного поговорить про понятия, которые, может быть, для некоторых людей звучат как-то одинаково, mm-hmm. или они, может быть, не понимают, в чем разница. Вот ресайкл, апсайкл и даунсайкл. Можешь ли ты немного рассказать про это? Что это вообще за понятие? Mm-hmm. Что они собой представляют?
0: Да, ресайкл это такая полноценная, назовем ее переработка, когда у нас был один продукт, а сделали мы из него другой. На примере фонда, я просто долгое время работала в фонде Второе дыхание, и наша команда развивала и продолжает развивать инфраструктуру сбора ненужной одежды. Там как раз есть все три примера. Первый вариант это downcycling. Это когда мы переработали что-то. Но только один раз И дальше это уже ну, нельзя использовать Фактически, что мы делаем Ветошь из натуральных материалов Под ветошью принято понимать Одежду, на которой есть пятна, дырочки Ну, То есть то, что мы уже не сможем носить Это ветошь такими кипами Большими складывается Плотными, нарезается Примерно метр на метр И потом отправляется на производство Где этими тряпками пару раз Вытрут станки от масла От всяких там технических жидкостей И так далее Но потом этот текстиль он уходит в утиль, то есть фактически он просто выбрасывается. И вот это своего рода таунсайклинг, потому что это что-то, что разово переработано, но не может полноценный цикл такой переработки войти. Упсайкл фонда, также есть общественная мастерская, где мастера и просто энтузиасты, люди, которые любят шить, могут прийти к нам в мастерскую и дать своей одежде новую жизнь. Какими способами? Например, у вас есть белая базовая футболка любимая, вы поставили пятно, она не выстирывается, Что вы можете сделать? Окрасить футболку в технике тай-дай, например, uh-huh. с помощью красок, и у вас получится такой узор неповторимый на вашей футболке. Это апсайкл. Или если, например, взять какой-нибудь большой мужской пиджак, оверсайз его разрезать и сделать жакет из верхней части, а из нижней юбки. Это тоже сейчас очень... Да, это был даже такой тренд. Да-да-да, прям смотрится очень даже хорошо. Это такой апсайкл, когда тип материала остается тем же. То есть это, например, шерстяной пиджак, его условно располовинили, просто сделали две вещи из этого. А переработка... В фонде мы перерабатываем ветошь синтетическую и делаем из нее многоразовые корпусы для ручек. То есть это уже такая переработка. Потом их тоже можно будет перерабатывать еще раз. Просто корпус оставляешь, когда паста заканчивается, меняешь ее в ручке. Это тоже очень удобно. К слову, часто у нас тоже уточняли, перерабатывается ли одежда в одежду. К сожалению, такого пока еще нет, но насколько я знаю, там технолог рассказывал, что в нескольких странах два стартапа пробовали переработать одежду в одежду, там у них были какие-то успехи, но в общем так в большом масштабе этого пока нет.
1: А вот что делать с вещами, например, из натуральной
0: кожи? Да, с этим действительно сложности случаются. Например, когда нам сдают... Опять же, я говорю нам, я меньше месяца не работаю в фонде, поэтому привыкла еще mm-hmm. мыслить вот этим командным духом. Но в целом, например, можно сдать вещи в контейнеры фонда ⁇ Второе дыхание ⁇ Если там кожа или кожа в нормальном состоянии, ну, внешне понимаете, что это кто-то еще может носить, эти вещи передадут в качестве гуманитарной помощи. Если это потрескавшаяся кожа, что, очевидно, никто это не наденет, вещи из кожи мы передавали... Они делали специальные перчатки, ну то есть для тренировки там птиц, но понятное дело, что эти вещи не нужны в большом объеме, это такая штучная история. Есть проект. Ремех, по-моему, он называется. Ребята не принимают просто так вещи, но к ним можно прийти со своей, например, старой шубой, если она не актуального фасона, и за определенный прайс, там, который у них установлен, перешить себе и сделать вид шубы более актуальным. Опять же, какого-то такого массового системного решения в этом направлении пока нет. И, например, вот вещи с пайетками, с ними, мне кажется, и со временем ничего нельзя будет угу. сделать, потому что это тот же микропластик, и все, что можно тут посоветовать, стараться не приобретать такие вещи. Если очень хочется не покупать их на первичном рынке, например, приобрести в секонде, на гаражной распродаже, на винтажном маркете ну, то есть что-то такое.
1: Да, вот ты как раз сказала про вторичный рынок, mm-hmm. и здесь мне хотелось бы узнать, какие вообще бывают виды вторичного рынка. Mm-hmm и как он помогает спасти планету сегодня.
0: Из самых распространенных форматов Это своп Условно это вечеринки обмена одежды Их всегда называют вечеринками Но вообще это может быть просто какая-то камерная тусовка Когда там, шесть подруг соберутся в квартире у одной И обмениваются вещами в хорошем состоянии Тут главное запомнить, что это всегда обмен чистыми вещами В таком состоянии, в котором вам было бы не стыдно ну, Просто своему другу отдать Если понимаете, что это ветош, Опять же, сдавайте ее лучше на переработку У свопов есть разные правило, но чаще всего ты можешь принести вещь и забрать себе такое же количество вещей, либо ты можешь принести вещи, ничего себе не брать, или прийти ничего не отдавать, если у тебя ничего нет, но взять то, в чем ты нуждаешься. Также есть гаражные распродажи, это продажи одежды, которая уже была в употреблении, но опять же она в хорошем состоянии и продают одежду по довольно бюджетной цене. В Москве самая распространенная гаражная распродажа называется Эскимо Сейл раз в два, два с половиной месяца проходит во всяких классных честных пространствах. Кто еще есть винтажные маркеты? Там, конечно же, совершенно других денег стоят вещи, потому что это брендовая история. Но их как бы ценность визуальной этих вещей, она гораздо выше. Там можно найти жакеты дорогие, женские, или тренчи того же бербери То есть это те вещи, за которыми обычно охотятся люди. Uh-huh. И, конечно, сравнивая, что там, например, новый тренч бербери от 100 тысяч можно купить, а там можно купить от 10 тысяч. Да, это дорого, это не платье за 500 рублей на гаражной распродаже, но как бы, если сравнивать с первичным рынком, то это чудесная цена. Плюс на винтажках можно найти много ретро-украшений. Их не будет в магазинах масс-маркета, это тоже плюс. Кстати, когда я прихожу на винтажные маркеты, вижу такое большое количество рейлов и проектов, которые там представлены, я не могу не думать, что неужели, несмотря на такое количество уже давно произведенной одежды, а все равно тенденция перепроизводства побеждает, и мы каждый раз, получается, голосуем рублем. Каждый раз, когда мы покупаем вещи на первичном рынке, мы даем сигнал производителю о том, что нам все это нужно, нам нравится. Мы условно соглашаемся с теми правилами рынка, экономики, uh-huh. которая есть. Мне кажется, есть какой-то еще формат, о котором я не сказал. А, ну, собственно, секонд-хенды. Очень много мифов относительно приобретения вещей в таких магазинах. Мы даже в нашем подкасте в «Нечего носить» — второй выпуск первого сезона. Мы там развеивали мифы относительно одежды, <laughs> которую приобретаешь в секондах, что эту одежду снимают с ä, умерших людей. что одежда впитывает какую-то энергетику. Если там был, значит, злой какой-то хозяин, то теперь и меня карма испортится и всякое такое. Но нет, это просто убеждение. Потому что как, например, вещи попадают в те же Charity Shop, благотворительные магазины в Москве, сеть контейнеров есть по городу. Любой желающий сдаёт вещи, которые ему больше не нужны, не радуют, его не отражают. И так они после сортировки поступают в магазин. А чем хороши секонд-хенды? там можно найти вопреки всеобщему мнению можно найти базовую одежду то есть однотонную такую, которую легко вписывать в свой гардероб опять же вещи там стоят дешевле чем в тех же магазинах масс-маркета где тоже демократичные цены на одежду. Минус, наверное, вторичного рынка одежды только в том, что если тебе понравилась какая-то вещь, она вероятнее всего будет в одном экземпляре, mm-hmm. и в секонд-хенде нельзя сказать, а есть ли у вас такие же джинсы только 44 размера. Хотя, <laughs> как мне говорили сотрудники магазинов, такое происходит нередко, и это сводит их с ума. Но, к сожалению, нет. Нужно понимать, что там можно найти уникальную вещь, но если не подходит размер, то вы и ах.
1: А как часто вообще ты покупаешь что-то в секонд-хендах? Может, у тебя есть какой-то топ находок твоих?
0: Ну, до 1 января этого года, до того, как я как раз начала вести год без покупок, я покупала вещи, ну, не сказать, чтобы часто, но, наверное, с такой же частотой, с какой и Eskimo Проходит раз в два месяца примерно, и чаще всего я ходила в магазины, которые принадлежат фонду, вот благотворительный магазин Charity Shop. Во-первых, потому что мне очень понравилось ассортимент. Я еще до того, как устроилась в фонд работать, там купила одну из моих любимейших покупок. Это пуховик такой черный длинный в пол. Он классный и стильный. Я его до сих пор ношу. Я люблю два джемпера. Ральф Лорен. Есть очень классный сфитер зеленый с котом из Симпсонов, который отхаркивает mm-hmm. шерсть. И я его любила в офис надевать, когда там новые сотрудники. Ну, так получалось, что то новые сотрудники Выходят, то партнеры приезжали Наши в эти дни И мне нужно быть вроде как официальной А я оставалась сама собой Приходила на работу В джемпере, где кот своим своей же шерстью Ну, в общем, разные Находки кстати, я вчера ходила на свадьбу своих знакомых, и я там была шуточным церемонимейстером. то есть я спрашивала, согласен ли ты uh-huh, взять uh-huh. жены и все вот это. И пока я ехала в метро к ребятам, я поняла, что я в юбке, которую носила моя мама, но ну, на запах затягивается, очень удобная, и она в идеальном состоянии. Я в блузке, которая ей тоже принадлежала, и я в жакете, который носила моя тетя. Балетки у меня были из Charity шопа, и сумка оттуда же. Я так устойчиво, то есть я не специально так оделась, но каждый раз, когда там я открываю дверь в гардеробный шкаф, я понимаю, что у меня очень много вещей, которые я ну, повторно использую, но я уже не обращаю внимания. Это первое время, когда я только стала адептом медленной моды, я думала посчитать прям точное количество вещей, которые на гараж сейле купила, которые на наслопила и так далее. И думала, вот, надо выложить в пост или в Reels, и так да, социальное одобрение получится. <свят> смотрите, целых там, например, шесть вещей с гаражной распродажи и так далее. А сейчас я уже не обращаю внимания на это, потому что наверное, большая часть вещей у меня как раз со вторичного рынка ну, то есть те вещи, которые я забираю у мамы, но а, она просто говорит, что я их не буду носить, смотри, там ч- что-нибудь нравится. И раньше я так, в смысле, как мне может что-то понравится. а сейчас я приезжаю домой, особенно вот в эти пять месяцев, в годы без покупок, я так, давай-давай, посмотрим, что там есть, потому что интересненько.
1: Мы сейчас как раз поговорим про год без покупок. В своих социальных сетях ты уже шестой месяц освещаешь свой эксперимент «Год без покупок». Как и почему ты решила отказаться от покупок на целый год? Проводилась ли у тебя какая-то, может быть, подготовка? Как-то ты готовилась к этому всему
0: мероприятию? Да, подготовка, конечно, проводилась. Я сейчас расскажу, как это было. (laughs) Это было интересно. Но вообще, почему я решила вести год без покупок, я просто психанула. У меня давно уже была такая идея. Во-первых, есть книга «Год без покупок». Спойлер, я ее не читала. Но моя коллега читала, и она тоже проживала год без покупок. Под конец прошлого года я подумала, что да, вроде бы у меня есть вещи для всех сезонов. У меня достаточно посуды, книг много. Я там тоже осенью на книжных ярмарках закупилась. В общем, то, что я чаще всего использую, у меня этого вроде как достаточно, я так оценила. И я решила, что я не могу запастись, сделать большой запас уходовой косметики, потому что пользуюсь дорогой косметикой, и тогда мне там нужно было бы приличную сумму потратить, чтобы закупиться на год. Я договорилась с собой, что одно из правил, Уходовую косметику я могу покупать, в том числе гигиенические всякие предметы могу покупать. Не покупаю вещи материальные, то есть одежда, обувь, декоративная косметика. Потому что я посмотрела, вроде бы у меня опять же, ее достаточно предметы быта, посуда, техника, гаджеты, вещи такого плана я не покупаю. То, что я покупала, его со мной не осталось. Ну, то есть, например, это гигиена или средства для угу. уборки, стирки. То есть, это все используется по назначению, заканчивается и ну, пространство, в котором я живу, не захламляется. Как я готовилась, ну, опять же, я сначала провела ревизию своих вещей. Сначала я открыла Excel-ку, таблицу, <таблицу> чтобы внести все туда, потому что ну, я читала в интернете отзывы и нашла там парочку толковых, и девушка говорила, что надо обязательно провести ревизию всех вещей, которые у вас есть. Ну, я послушалась, хотя я не очень люблю excel я начала вбивать туда прям на энтузиазме, там, и вот это, и вот носки красно желтые и, <таблица> и юбка такая-то. А потом я поняла, что как-то я от этого подустала, и я просто для себя посчитала, что там футболок у меня шесть. Ну, отлично, даже если я буду всю неделю носить, мне, мне хватает. Там платьев достаточно. Вообще всего достаточно. И я думаю, что у тех, кто тоже проживет такой опыт, основной из инсайтов будет, что тех вещей, которые у вас уже есть, их достаточно. Но так как я каждый месяц... Это не было в правилах, но я просто так решила делать, каждый месяц подводить итоги. И получается, что у меня уже было... Да, четыре итога майского еще не было, потому что мы вот сейчас в середине месяца записываем выпуск. Но он тоже скоро будет. У меня украли в феврале телефон, новый 13 Pro, айфончик, который я купила в декабре прошлого года, и я меньше двух месяцев с ним проходила, и я думаю, ага! ( interdisciplinary) Непредвиденно. Да, это мягко говоря непредвиденно, то есть (sizen</Rednerwechselcheerful). там злость, досада, все вот эти стадии принятия, торг. И я понимаю, что на том этапе, когда у меня было много злости, разочарования, я думаю, да ну нафиг это челлендж, я его просто отменю. Вообще, зачем я так с собой? Что я себе все время выдумываю, ставлю дополнительные ограничения? Ну, то есть для чего это? Я же и так веду экологичный образ жизни. Я и так не покупаю лишние вещи. Если там иду за одеждой и понимаю, что вещь вроде бы прикольная, но у меня есть сомнения. Я компромиссов с собой никаких не заключаю. Если у меня есть сомнения, я говорю, ну значит, нет. Потому что если бы да, то с первого раза ты это все принимаешь. Я прям намерена была скипнуть. Ну то есть, все отменить этот челлендж и написать, что я не хочу ничего продолжать. Но мне дядя мой сам привез там свой старый шестой iPhone. Он нормально работает. Во-первых, мне было трогательно, что когда я об этом написала, несколько человек предложили свою помощь. Ну, которые там, ну, в общем, мои знакомые предложили помощь mm-hmm. и свои телефоны там до конца года. А дядю я вообще не просила он ну как бы он просто узнал что вот такая ситуация случилась и он привез его вообще ценно понимать то во первых есть так много людей которые готовы тебя поддержать и поделиться своими вещами это касается вообще не только телефона я разные клички дала например я еще отказалась от бьюти э, процедур я уже дважды сама себя стрим и еще новые навыки да 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 я тоже поняла что помимо экономии это развивает мои скиллы Первый ценный вывод, что люди готовы прийти на помощь, и это происходит нередко, и это очень ценно. Второй вывод, что на самом деле далеко не всегда нужно покупать вещи, даже арендовать. Потому что когда ты кидаешь лич в социальных сетях, ну там если ты довольно открыто общаешься с людьми, которые на тебя подписаны, они обычно охотно предлагают какую-то свою помощь и там дать какую-то вещь, например, на время, будь это одежда или какой-нибудь другой предмет.
1: А вот поговорим еще про устойчивый объем гардероба, mm-hmm. как можно его определить, какое количество вещей тебе действительно необходимо, и как, может быть, можно регулировать этот объем вещей в mm-hmm. своем гардеробе.
0: Я думаю, что никого не удивлю своим ответом, потому что это все таки индивидуальная история, и сейчас я, ну, пару дней назад начала читать книгу японского автора о минимализме. Это не Мари Кондо со своей магической уборкой, я тоже люблю эту книгу, это другая книга, такая вообще неназидательным языком написана, и там похоже был вопрос только относительно того, а кого можно назвать минималистом? Какое количество вещей у тебя должно быть, чтобы ты мог считаться минималистом? Там, если у тебя больше ста вещей, имеешь ли ты право на это претендовать? Мне правда кажется, что устойчивость гардероба измеряется скорее не количеством вещей, которые у тебя есть, а их качеством. По каким маркерам можно понять качество? Как часто ты их используешь? В каком они состоянии? Какой материал? И вот опять же, да, я говорила о тех вещах, в которых вчера я ехала на свадьбу к своим друзьям. И получается, все эти вещи ну... No. Ладно, я не буду утверждать об обуви и сумке, которые я купила прям перед стартом года без покупок. То есть мне надо еще посмотреть, какие они в носке. Но вот две маминых вещи и тетина, они прошли уже колоссальную проверку временем и они качественные, потому что они сшиты по хорошим лекалам, они носятся долго и не изнашиваются. Если резюмировать, важен материал, важно, чтобы эта вещь служила вам как можно долго. Опять же вам не обязательно носить ее <смех>, всю жизнь или 10 лет, она разонравилась или перестала вас отражать, давайте себе моральное право попрощаться с ней. Иногда это бывает непросто, потому что м- там начинаешь договариваться с собой. Но, может быть, она мне потом понравится, или она в каком-то из сезонов будет модной, или я похудею, или что-нибудь еще. Но лучше, правда, не заигрываться в это, потому что в какой-то момент можно обнаружить себя как автор вот, книги о японском минимализме, что ты окружён просто грудой хлама, не готов от этого отказываться, но ты уже это и не носишь и вообще не используешь. Какой еще важный критерий? Долго можно носить, то есть такая качественная одежда. Наверное, это стоило сказать самым первым. Необходимость этой вещи вообще в вашем гардеробе. То есть лучше всего, чтобы у вас был какой-то виш или шоп-лист, то есть вещи, которые вам нужно купить, и у вас был четкий список, потому что тогда есть возможность не купить лишнего, не приобрести вещь только потому, что она там прикольная. Не факт, что она встроится в ваш гардероб.
1: Вот многие люди покупают дешевую какую-то как раз mm-hmm. одежду, ну, так скажем, одноразовую в масс-маркете, и они думают, что они так экономят, что они так делают наоборот лучше. Можешь, пожалуйста, поделиться, почему это не так или почему это наоборот
0: правильно. Ну да, это как раз э, такая распространенная история, но вещи, которые стоят дешево. Как правило, но ну, та одежда, которая продается в масс-маркете, она производится из низкокачественных материалов, которые после первых нескольких стирок уже, ну там, волокна не так плотно прилегают друг к другу, и эти вещи довольно быстро растягиваются. Есть даже такая поговорка, возможно, для кого-то она дурацкая, но я с ней соглашаюсь, что скупой платит дважды. Я помню, что со школьных времен мне мама говорила, что лучше накопить и купить какую-то качественную вещь, но, во-первых, она будет красиво, хорошо сидеть, она будет тебя радовать, она будет с тобой долго, чем, ну, просто купить вещь сомнительную, но вот она сразу у тебя будет. Что еще важно понимать? Например, на производство одной белой базовой футболки по данным Greenpeace там ходе то ли 2700, то ли 2400 литров, по-моему, 2700. В любом случае это колоссальный объем. В Бангкоке выбрасывается в минуту So около 1400 таких же базовых футболок. А вообще-то, если вот весь тот объем воды можно было использовать там в хозяйственных целях — пить, стирать, готовить еду, поливать урожай и так далее, этой воды хватило больше, чем на два с половиной года. Получается, на одной чаше весов — это изготовление одной белой базовой футболки, ну там, выращивание хлопка и так далее, все остальные циклы, либо же два с половиной года использования воды в хозяйстве, Мне кажется, это даже несопоставимо. История с масс-маркетом, то есть с быстрой модой. А почему быструю моду таковы называют? Потому что она предполагает слишком частую, ненужную смену коллекций в магазинах. То есть она стимулирует такую покупательскую способность. Низкокачественных материалов достаточно много. И это позволяет производить все больше одежды по низкой цене. И, соответственно, это не может не соблазнять покупателей и приобрести там на одну, на две вещи больше. Просто потому что они знают, что эта вещь быстро выйдет из строя, другая будет ей на замену. Из-за такого подхода цен самих вещей, не цена, а их ценность, она снижается в глазах людей, потому что фактически это становится куском тряпки, который быстро износится, и ему на замену будет использована такая. Ну, а зачем ко всему этому бережно относиться, если ты можешь просто купить еще одну или сдать в переработку? И я не вижу людей за это, потому что это вопрос эко-просвещения, такого масштабного просвещения маски. Из-за того, что есть пробел в этом направлении, некоторые люди склонны считать, что действительно не обязательно бережно относиться, если ты можешь дать в переработку. Но переработка — это далеко не самая приоритетная пирамиде принципов экологичных. Потому что первый принцип — это «откажись», если тебе этот предмет или одежда не нужна. «Reduce», «refuse». Короче, «откажись», используй меньше», Переработка, да да да, да. да, 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 да. И ресайкл уже потом. То есть переработка это лишь одно из направлений. Да, ценные, здорово, если вы там раздельно собираете в сырье, вообще никто не обесценивает этот опыт. И наоборот, как бы я и другие люди вам благодарны за это. Однако это не то, к чему в идеальной картине мира стоит стремиться. Это лишь один из способов компенсации экоследа, который мы оставляем.
1: В принципе, двигаемся уже к завершению нашего разговора, поэтому хотелось бы спросить, как ты вообще представляешь моду будущего? Как она может выглядеть, по твоему мнению? Что нас ждет?
0: Интересный вопрос. Мне кажется, что вот прямо сейчас и в ближайшие годы все больше будет набирать популярность, тенденция к гендерно-нейтральной моде. Это когда, например, парень и девушка в отношениях могут покупать вещи, и оба их носить. Ну, понятно, что не всю одежду, там, нижнее белье, чулочно-носочные изделия — это вообще-то личные вещи, это, это по умолчанию остается а, и приобретается отдельно, а в целом, например, джинсы просто прямые, свободные, их можно носить вместе и парню, и девушке, даже если у них разный размер, там, утягивать с подпоясывать, футболки монохромные или даже с принтами, если обоим в паре — это откликается, но ну, мне кажется, помимо просто такого обезличного гардероба, потому что гендерно нейтральное это все-таки не подчеркивает твое отношение к тому или иному полу, должно быть что-то еще, и это вообще переосмысление тех модных тенденций, которые есть сейчас. Обсайклинг давно уже популярен. Но мне кажется, он должен выйти на какой-то качественно новый уровень. Но По моему убеждению, он будет продолжать набирать обороты, но вещи будут уже другого качества, а не такого, что ты... Ну, ты видишь, да, здорово, использовали повторно, но я, я это не куплю, потому что это не выглядит так, как произведено, например, даже тем же самым масс-маркетом. Но мне кажется, мода будущего — это не нанотехнологии и футболки, из молока, уже такие коллекции были в России, uh-huh. из старого молока, это реально ответственное использование вещей, которые уже есть у других. И я надеюсь, что рынок ресейла, то есть повторного использования вещей, он продолжит развиваться. И люди поймут, что одеваться в секонд на гаражных распродажах, винтажках и так далее, брать вообще бесплатно вещи на свопе, там, обмениваться ими. Помимо того, что это нормально, это классно, потому что это использование ресурсов которые у нас уже есть, это вообще не имеет ничего постыдного, потому что я знаю, что у людей, которые не готовы там, ходить в секонд, есть много разных убеждений, но одно из них это то, вот, кто-то подумает, что у меня мало денег, я не хочу донашивать за кем-то. Нет, если вы понимаете, что вообще не готовы носить вещи, которые кто-то до вас носил, пусть они и в хорошем состоянии, не нужно насильно себе заставлять это делать. В моем понимании через время большее количество людей будут к этому готовы, не будут стесняться открыто об этом говорить. Потому что сейчас зумеры довольно открыто об этом говорят и продвигают эту идею. А вот люди более старшего поколения, старше миллениалов, совершенно иначе пока к этому относятся. И даже если они покупают одежду на вторичном рынке, они обычно об этом не говорят. Ну, как я говорила, у них есть такое... Предубеждение, что другие будут думать, что вот они нуждающиеся или с ними что-то не так. Нет, наоборот. Но я хочу приложить руку в том числе к тому, чтобы это стало нормой, потому что вещей слишком много, и зачем производить их еще больше, если мы не сносили пока те, которые у нас есть.
1: Что бы ты посоветовала человеку, который хочет начать свой путь в устойчивой моде uh-huh. в этой всей теме? Какие, может быть, первые шаги ему стоит сделать?
0: Наверное, универсальный шаг это прямо вот сейчас, после прослушивания выпуска, пока есть еще энтузиазм, запал, кинуть взгляд на свой гардероб текущий, перебрать его и выбрать для себя несколько категорий, например, те, которые точно да, под сомнением, дать переработку или там кому-то отдать, продать и так далее. То есть вы сами выбираете категории, на которые будете сортировать. И вот если будет категория «Сомневаюсь», я помню в одной книжке я давно вычитала такой совет, что если вроде бы и да, но и нет, попробовать убрать эти вещи в коробку или в какой-нибудь чехол на месяц. И если вы за это время не вспомните ни об одной из тех вещей, которые туда убрали, то, собственно, это ответ на ваш вопрос, что можно их смело отдавать. Другое дело договориться с собой, (laughs) все таки их отдать. Поэтому, да, универсальный шаг — это провести ревизию своего гардероба и постараться быть при этом объективным. Да, гардероб — это не константа, он всегда будет меняться, всегда будут вещи, которые вы в него встраиваете и которые вы из него убираете. Нельзя расхламить один раз на всю жизнь, как, к сожалению, нельзя убраться один раз на всю жизнь в квартире, потому что ты в ней живешь, и пыль хочешь, не хочешь, надо притирать. Поэтому позвольте себе ощутить ту легкость, которая возникает после расхламления гардероба, и как будто бы даже место больше в квартире, а после этого становится.
1: Спасибо тебе за такой прекрасный совет. Очень было приятно познакомиться, поговорить. У нас в гостях была Виктория Гриховодова. Услышимся в следующем выпуске.
0: Я тоже рада вместе провести это время. Спасибо большое.